0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou o tricolor Diego Goulart e estou ao meu lado dele
1: aqui. Uma estreia. Corintiano, hein? Rafael Weinberg. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta Online. Hoje vamos falar muito sobre futebol, muito sobre o nosso querido Coringão, que nos decepcionou.
0: Querido não tanto, hein? E não me decepcionou. <risos> Fiquei bem feliz. Estamos aqui também com ele, que também é Corintiano. E que já é tradicional aqui, Vini Berma. Salve, rapaziada, boa tarde. E com ele que já deu o ar da graça aqui nesse programa, Zé Maurício Flamenguista. Fala, rapaziada, muita coisa boa vindo por aí, hein? Muita coisa boa, a gente vai falar de Copa do Brasil, dos jogos que aconteceram, a gente vai falar do início do Brasileirão, projetar um pouco o que vai acontecer. E no terceiro bloco a gente vai falar sobre a Champions League, então pode puxar a vinheta. Começando, então, o nosso primeiro bloco sobre Copa do Brasil. A gente vai falar o que aconteceu nos jogos de terça-feira, quarta-feira e o que vai acontecer hoje, na quinta, que o mengaço do Zé vai jogar, vai entrar em campo. Mas antes disso, a gente precisa falar de tragédias que aconteceram em campo. Tragédia? Tragédia!
1: Não fiquei sabendo, não, velho.
0: Ah, não ficou? Então não. vou te informar. <risos> Mas essa é pra mim, hein? São Paulo recebeu o Ituano no Morumbi. Sim, 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 recebeu. Às nove e meia, na terça-feira. Inclusive, eu tava presente, tá? Tava tá presente? Assisti... Sofri, gritei, me decepcionei, porque foi 0x0 o hum. jogo, e não foi qualquer 0x0, foi um 0x0 bem feio. E uma curiosidade aqui, esse ano eu fui duas vezes no Morumbi só, piquei, confesso... E as duas vezes foram contra o Ituano, uma na estreia do Paulistão e outra agora na estreia na Copa do Brasil. 2 -0 a 0, um mais feio que o outro, não sei te dizer qual foi mais feio. Mas esse, o São Paulo teve 57 cruzamentos. Nossa. E nenhum, nenhum deu certo. Inclusive, inclusive, teve mais chance pro Ituano fazer gol. Eu tava até comentando, a galera lá na Arquibancada azul, né? A arquibancada que eu amo de paixão, tava até falando: ainda bem que o Ituano é horroroso. Porque o São Paulo ia tomar, assim, uma goleada. Porque uhum. eles dominavam a bola na área, isolavam, entendeu, a galera de Ituano. Então, assim, que bom que eles não estavam a fim de jogar, porque o São Paulo estava menos ainda. Certo? Então, antes de passar a bola para vocês, vou dar meu breve comentário, um breve chiliquinho, tá? Se o programa fosse ontem, eu estaria um pouco mais irritado, mas agora um eu a cabeça Vamos abafar. Vou desabafar, Que já já vez dos corintianos, né? Não, tá liberado, vai. Bom, senhor Rogério Sene. Muito obrigado por tudo, 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 tudo que você fez pelo São Paulo. Muito obrigado. Mas em respeito à idolatria e o seu tamanho no clube, por favor, saia. Saia do São Paulo, entendeu? Você tá... eu, vi, eu não lembro, algum jornalista falou e é impecável. São Paulo e Rogério Ceni não funcionam juntos mais, entendeu? O único time que o Rogério não pode treinar é o São Paulo, eu acho. Porque, claro, com exceção dos rivais. Porque é, uma... é tanta idolatria. É t... Tipo, o Zico não pode treinar o Palmeiras, o Flamengo. Que Palmeiras, pela lei. É, o Zico não pode treinar o Flamengo, sabe? Grandes ídolos é muito difícil de treinar. A gente viu o Maradona na seleção argentina. É, então, tipo, além da, da carga emocional, é, vira briga entre a própria torcida, que eu presenciei muitas vezes na terça-feira no estádio, porque uns batem palma, outros falam que é Rojegui, e outros, para outros é Rogênio, entendeu? Então, tá muito, muito, muito difícil defender o Rogério ceni Mas, enfim, vou passar para vocês antes que eu né? Desabe mais. Rafa, seus primeiros comentários sobre o São Paulo de Rogério Senna. O que aconteceu que não saiu o gol, no... o São Paulo
1: não ganha? Então, é, o São Paulo ele veio para essa temporada não sei se chegou a prometer muita coisa, né? Não prometeu. <risos> Mas eu acredito que tenha decepcionado bastante, principalmente pelo Paulista que fez aquela eliminação contra o Agua Santa. É, acho que ninguém esperava. E... Mais uma vez ontem, ou oh, ontem não, terça-feira, terça não fez um bom jogo, o Ituano, embora seja uma equipe de Série B, uma equipe que tenha dado bastante trabalho, é, principalmente aquele jogo contra o Vasco no passado, né? bem sim, memorável, sim. É, fez uma boa Série B, uma equipe melhor que o próprio Remo, que, que enfrentou o Corinthians, São Paulo não conseguiu criar, é, embora tenha cruzado bastante, e eu acredito que seja muito difícil é, conseguir um placar em Itu, é, devido a essa... Pequena força que Ituano tem em sua própria casa. E eu acho que em relação ao Rogério Senni é, perde muito prestígio. Um ídolo que do tamanho dele, é, que tem a trajetória dele, a quantidade de títulos que ele ganhou pelo São Paulo, querendo ou não, é, eu acredito que tenha sido uma escolha errada desde o começo, ter assumido São Paulo, tanto na primeira passagem quanto nessa.
0: É, realmente é, é aquilo, né? O, um grande ídolo, ele quando treina, ou como eu falei, quando ele treina o clube de coração e que ele foi ídolo, é, existe uma tolerância maior. Então, se fosse qualquer outro treinador, já teria sido demitido muito antes é, do São Paulo e, e não tem indício de que isso vai acontecer, talvez pela amizade do Rogério com o presidente Júlio Casares, é, talvez pela diretoria, que talvez seja um dos maiores problemas do São Paulo nos últimos anos, não, não só o Rogério, mas inclusive parafraseando Barulho. se Lionel Messi estivesse no São Paulo seria banco de Rodrigo Nestor porque o Rogério Senni ia, ia
2: preferir por opção técnica Vini Berma, vai dar para o São Paulo se classificar em Itu ou não? Dá para se classificar obviamente é, o Ituano tem uma força em casa mas o São Paulo tem mais time apesar de todos os problemas, realmente na terça o São Paulo apelou demais pro chuveirinho né 57 cruzamentos mostrou uma falta de criatividade enorme. Isso tem sido é, um problema que o Rogério Ceni não consegue resolver. É, e nesse jogo, o jogo com o e Caleri, né? Dupla de ataque lá na frente. Kaleri foi... voltando de lesão, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que foi uma escolha errada. Acho que o deveria claro. ter começado no segundo tempo. E aí, e aí entrar no segundo tempo, normalmente. No lugar do próprio Erisson. Ou, ou mesmo numa base de desespero, né? Um time é, atrás do placar. Aí colocava os dois e aí apelasse pro Chuveirinho, mas apelou pro o Chuveirinho desde o começo, né? Sim. Então é uma falta de criatividade enorme, demonstrou isso. É, o Ituano é um time traiçoeiro. É, mostrou sabe most... bem, né? É, pois é. Eu fico triste <risos> quando relembra isso, mas tudo bem. Não devia ter relembrado, mas tudo bem. Segue, segue. Vamos seguir, vai. Vamos falar do, do hoje, né? E o, e o hoje é que o Ituano é um time que, é, desde aquele jogo que foi eliminado por Palmeiras, é, perdeu uma boa parte da sua base, do time. Inclusive, é, próprio inclusive Paulo, o próprio né? São Paulo, exatamente. Né? O Rai Ramos. Isso. Que não pode jogar. Que não pode jogar. E aí, mas mesmo assim é um time traiçoeiro, um time bem armado, taticamente. E aí mostrou muitas dificuldades. É, demonstrou muitas dificuldades para o São Paulo. E, então é um jogo difícil, cara. Eu acho que o São Paulo consegue passar. Acho que até lá o jogo de volta é daqui duas semanas. Né? Então realmente... Tem um tempo aí, vamos ver né, como vai ser, se o Rogério Senna fica, se o Rogério Senna cai. Mas se o Rogério Sene permanecer até o jogo de volta, eu acredito que ele pode resolver os problemas e acabar é, levando o Tricolor adiante na competição.
0: Acho difícil, hein? Mas é, eu tenho uma pergunta polêmica pra você, hein? Manda! Luciano, o camisa 10 de São Paulo... Gosto muito dele. Também gosto por causa da história. Eu sou um dos poucos restantes dos fãs do Luciano no São Paulo. Com exceção da arquibancada amarela no Morumbi, que sempre canta É Luciano. Bom, estando em loco no estádio, eu pude ver a como é dividida a opinião da torcida perante a ele. Que muitos falam que pô, não tinha que ter pegado a camisa 10 de jeito nenhum. Porque de fato não joga bem na posição de 10. E também porque mesmo antes de pegar 10 já estava numa fase ruim. Você acha que o Luciano já, já deu, tipo já, já acabou a história dele no São Paulo? realmente está só jogando mesmo por conta do que ele fez em 2020, em 2021 no Paulistão? Ou é só uma fase ruim que vem durando bastante? Cara, eu acho que o Luciano é um jogador fundamental para o São Paulo, não de hoje... Né, aquela fase lá do São Paulo, do Diniz, que querendo ou não deu errado, o Luciano era o, era o grande protagonista do São Paulo naquela época, e acho que ele é, mano, é um jogador muito fundamental pra esse time, é um jogador que, querendo ou não, joga com joga com vontade, joga com raça. Representa o torcedor do campo, né? E ainda mais né, com a ausência do Galopo, que tá machucado ainda, ele, querendo ou não, ele e o Calhari são os caras do São Paulo, ou seja, eu acho que ele ainda tem muita linha pra queimar no São Paulo torço pra isso porque eu gosto muito dele, mas que não seja na posição de 10, sim. porque realmente ali não funciona. Bom, vamos partir pro Santos que... Surpreendeu. Surpreendeu mais uma vez o Santos ganhou, tá? E você cravou. Eu cravei. eu você cravei a vitória do Santástico. Eu cravei o placar e quase que os autores do gol, porque eu falei 2x0 Santos em cima do Botafogo de Ribeirão, de Ribeirão lá no estádio Santa Cruz e aconteceu. O Santos ganhou sim é... e com o gol do Lucas Lima que eu falei, só que eu falei que seriam dois e um de hum. pênalti. Só que o de pênalti foi do Marcos Leonardo. Humilde, Lucas Lima. Humilde, Lucas Humilde. Lima. Mas vamos é. concordar que, assim, tô bem. Não. Tô bem no palpite. Nesse, nesse, pelo menos, né? Bom, o Lucas Lima, que voltou contestadíssimo por boa parte da torcida e dos espectadores de futebol, porque foi com um contrato de produtividade, que aparentemente ele vai bater, hein? Tá sendo peça fundamental pra esse Santos. Quem diria? Quem diria? Me surpreendeu bastante. E o Marcos Leonardo, que, pô, esquece, é. né? Tá, passou por uma má fase um pouquinho ano passado, mas é um jogador que vai render muitos frutos para o Santos, tanto quanto, como em gols, como financeiramente. Rafa, você acha que é, essa vitória do Santos deu uma, talvez um, um pouco mais de tempo para o Dair Realman trabalhar?
1: Eu acho que pode ter dado uma aliviada, mas eu acho que não esconde o que o Santos fez, a vergonha que o Santos fez, tanto no Paulista é, quanto o péssimo jogo que fez na ida, na Sul-Americana contra o Blooming. Isso. Blooming, exato é, eu acho que é um time completamente limitado e a volta do próprio Lucas Lima acho que diz muito sobre a piada que é o Santos hoje em dia porque é, é um cara que faz, fez brincadeira no, nas redes sociais com o próprio clube é, um cara que nunca, na, no meu ponto de vista levou tão a sério a própria profissão né? é, então eu acho que ele se destacar Diz muito sobre o elenco limitadíssimo que o Santos tem. E, sendo bem honesto, a gente vai falar sobre Brasileirão mais pra frente, mas eu temo que o Santos brigue fo forte candidato a, a rebaixamento. Gente,
0: concordo,
1: concordo, concordo, mas já a gente
0: fala disso. Bom, o Internacional, no Beira Rio, no, na terça-feira também, é, ganhou por 2x1 do CSA, com os dois gols de Alan Patrick, que, inclusive, um de nós cravou, hein? Os gols do Alan Patrick Ele que é o craque do time. É ó. o craque do... Se é que dá pra <risos> chamar de craque. E né? o Inter sofreu, hein? Pois é. O gol do CSA foi do Bill. Importante ressaltar. Na quarta-feira, o Palmeiras, que não temos pela primeira ah. vez um representante palmeirense nessa bancada. Saudades, VH. É, o Palmeiras ganhou quase que tranquilamente, porque olhando o placar parece tranquilamente, de 4 a 2 da Tom Benson, no Allianz Parque, com gol de Gabriel Menino. Flaco Lopes, de novo, terceira vez seguida marcando. Não Ele não para. É, Gustavo Gomes, de pênalti e Rafael Navarro. É, só que o Tom, a Tom Bense abriu o placar, começou 1x0 o jogo com Matheus Frizo, que é base do São Paulo, e Marcelinho. É, só que assim, né? Jogo tranquilíssimo no final, né? Um placar de 2x0 em casa, o Palmeiras que é um, jogou com um time bem reserva com... É um misto, Ressa né? É, um misto, né? Misto uma mexidinha, uma, uma ressaca de título e acho que não preocupa pra volta. É, o Galo, ele recebeu o Brasil de Pelotas e ganhou, mas assim, passou um sufoco também, viu? Porque foi 2x1 o um jogo com gols do Bataglia. Batalha. Hoje, eu, hoje eu vou pecar no, na pronúncia, tá? Perdão, certo. tudo certo. E o Hulk de pênalti mais uma vez... Ah, pra variar, né? Pra variar... Marca né? da cal todo Mas jogo. também,
1: caiu uma garrafa aqui é pênalti pro Galo, né? É, é verdade. <risos> todo
0: é, jogo. É verdade. É, é importante ressaltar <risos> que a arbitragem tá dando uma favorecidinha, ó, gostou, na, no Galo. E não é de hoje. Não é de hoje. Mas aí, eu vou até falar um pouco mais baixo o nome desse time pro Zé não chorar, o Fluminense... Ah. Ganhou por 3x0 do Paysandu. Esse sim, com o time mais reserva do que misto. Eu quase é, cravei. Pois é. Os Coringas do Diniz estão on demais, hein? Nino Ken e Felipe Melo foram os autores do gol. Mas agora... Não, não é possível. A gente vai falar do que aconteceu ontem. No Mas antes eu quero informar vocês. Opa, só para não parecer que tô sendo injusto com o fogão. Ganhou de 2x0 do Ipiranga, coisa boa, não ilude é ninguém. Luiz Castro fazendo um péssimo trabalho, apesar das vitórias. Mas agora sim... Não, no Mangueirão... Não, não é possível. Não quer pular esse assunto, não? Não. Não? No Mangueirão, o Remo ganhou de 2 a 0 do Corinthians com gols de Richard Franco e Muriqui. É nada. Sim, é verdade. Eu prometo pra você. Não tava com o time mais titular da história, né?
1: Ah, <risos> mas não tem desculpa, não. Cara. Não tem desculpa? Não, não então,
0: tem. então, habla. Habla mesmo.
1: É, Assim, é tenebroso a discrepância do, do time do Corinthians jogando fora de casa e dentro de casa. Assim, é um time... Eu acho que perder para um time de Série C já diz muito, né? É um time que... O time do Remo, embora seja um time bom para a Série C, continua sendo um time péssimo, né? Vamos, vamos combinar. É um time que... É, a folha salarial deles, eu, eu dei uma olhada, é de 400 mil reais, o que dá metade do salário do senhor Gil, que é, que é assim... Para mim, era para estar jogando já em... Em qualquer lugar, menos o Corinthians. Que isso, gente! É. O... o Gil deve ser uma ótima pessoa, um cara muito legal, mas assim, não dá mais pra ele. Cada vez que ele sobe pro escanteio, faz uma falta de ataque. É, é algo que me irrita profundamente. Não tem tempo de bola, não tem qualidade saindo com a bola no pé. É um meio de campo pesado. Maicon não... fez uma partida boa desde que voltou. É impressionante. Inacreditável. É... O... o Duqueiroz também, lento demais. Paulinho, pesado, é, tá, tá complicado, né Vini?
0: Tá difícil hein Vini mas você acha que é. vai dar no, na Neoquímica Arena pra reverter esse placar?
2: Cara, ontem a gente viu mais uma vez um vexame protagonizado pelo esporte Clube Corinthians Paulista é, Assim, com todo o respeito ao Remo, bem como o Rafa citou, é um time até bem armado, organizado Mas o Corinthians jamais pode perder em qualquer lugar, qualquer lugar do Brasil, da América do Sul pro Remo Um time da terceira divisão Na Europa pode? Ah, também não. É, não né? pode, Qualquer né? lugar do Na mundo não, não pode. pode. <risos> Qualquer lugar do mundo não pode. Perfeito. E, enfim, mas isso acontece, aconteceu e parabéns aos envolvidos. E, e um dos envolvidos é o Fernando Lázaro. Bom é, tempo. É, Ar-condicionado. Ar <risos> é bom de clima, né? É. É, o ambiente sempre melhora com, com ele. Todo mundo cita né? que o ambiente está melhor, com o Lázaro. É, pode ser, até ser um mérito dele ou, sei lá, demérito de quem estava antes, né? Que Porque que realmente, é. É. esse mesmo VP... Mas, assim, pra mim ele foi o principal culpado pela derrota de ontem, o é Lázaro. o Lázaro. Tá. Por quê? Porque, assim, eu já não era tão fã do Duqueiroz concentrado 100% no Corinthians. Agora ele desconcentrado e vendido, pra mim não tem porque colocar ele em campo. Lateral direito ou volante, não dá. E aí o Lázaro, mesmo assim, apostou e aí deu errado. Uma avenida ali na lateral direita, depois colocou o Duqueiroz é, como volante, não tirou o Duqueiroz no jogo... É impressionante isso. E isso me decepcionou muito. Tirar o Pedro no, no intervalo do jogo, não gostei também. Acho que tinha que dar mais moral pro moleque, sabe? Porque o moleque tem qualidade, é ousado. E isso falta pra esse time do Corinthians mais ousadia. E Nossa. ele foi lá e tirou no intervalo. Nossa. Ele foi lá e tirou no intervalo. E, é e que nem o Rafa falou, meio campo pesado. É, não gosto desse meio campo formado Paulinho. O Michael realmente não vem jogando bem desde que retornou. Eu gosto. E... <risos>
0: Me agrada. Mas Agra... o Barreto estreou o ba tá, o ba E
2: eu vou falar isso agora O Barreto demorou pra entrar E outro erro do Lázaro E assim, pra encerrar minha, minha vez aqui eu Sei análise. que tô me alongando bastante Mas é, é que é importante falar é, Eu vejo muita gente nas redes sociais é, Inocentando o Lázaro Por causa da lesão do Renato Augusto Porque parece que tudo que não acontece no Goiás É porque o Renato Augusto não tá em campo Eu acho isso muito perigoso e eu acho que é um, até um escudo pro Lázaro falar, mas eu, tadinho, eu tô sem o, eu tô sem o melhor jogador do meu time. Não, não é desculpa você ser eliminado Pituano é e você perder desse jeito com para o Remo, é, entrar em desvantagem para a Neoquímica Arena daqui duas semanas porque o Renato Augusto não está em campo com todo o respeito ao Renato, que eu sou fã acho que no Brasil ele é craque, ele sobra mas ele não pode ser a desculpa para as coisas não estarem acontecendo no Corinthians para mim tem dedo do Lázaro é, ele tem que mostrar mais trabalho eu sei que ele está iniciando mas, e, e eu sei que o início é complicado, ele vai errar bastante ainda, por sinal, já vou avisando, ele vai errar bastante. Informação. Informação. No Corinthians ainda. No Corinthians ainda. Que perfeito. A não que ser boa. que seja eliminado em competições né? mais pra frente, mas enfim, ah. isso é pra, pra, outro, pra outros programas. Perfeito. É, mas é isso que eu tinha pra dizer, acho que reverte, reverte, óbvio, o time do Corinthians, com a Neoquimicarina Arena pulsando, com a torcida cheia, é, com o estádio cheio... Com, com os titulares de volta tem totais condições de reverter contra o Remo e é isso, desculpa me alongar
0: imagina, é o desabafo do torcedor e a torcida né? que tá pedindo, tá, tô vendo aqui no Twitter volta a VP, volta a VP torcida <risos> em peso, Thiago
1: Carpini podia vir viu?
0: será? tem uma carinha de Santos bom, mas só para é. encerrar o bloco e, e a gente terminar o assunto Copa do Brasil é, o, tem jogo hoje, tem jogo do Mengaço do Zé Não Contra, é contra o Maringá, lá em Maringá, às 8 da noite Sem o VP, graças pois a é. Deus O Náutico vai enfrentar o Cruzeiro no Aflitos Um estádio histórico para futebol brasileiro é, E falando de Aflitos, não dá para falar do Grêmio né? Não dá para deixar de falar do Grêmio Que vai enfrentar o ABC no estádio Maria Lamas Farache Às 9h30 da noite. Bom, no próximo bloco a gente vai ter o quadro Fora do Eixo iniciando e depois a gente vai falar das expectativas e palpites pro Brasileirão. Então pode ir pro break.